0: Dicen que detrás de un gran equipo hay un gran entrenador y por eso hoy el fútbol mexicano se pregunta, ¿por qué dejar ir a Nacho Ambrís de León? O mejor, ¿hace bien Tigres en no renovarle al Tuca Ferretti después de 11 años de idilio? Para descubrirlo nos sentamos en la butaca ahí es bien Elizabeth Patiño, Pilar Pérez y quienes habla Caro de las Alas. Bienvenida, chicas, y todos los que están del otro lado a un programa en el que estos dos personajes serán el eje de atención.
1: Y vaya que van a ser de atención cómo están, porque por lo menos yo estoy en shock, ¿no? Son dos eras, una mucho más larga que la otra, exitosas, con un estilo marcado y con jugadores que unos podrán estar de acuerdo, otros no con sus técnicos, pero que habían entendido muy bien la forma, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de los que comandaban ese carro. Así que vamos a ver qué es lo que les depara en el futuro y lo que han dejado en estos equipos.
2: Cómo están, Pili Caro. Creo que todo el mundo estamos en shock porque yo pensé el Tuca Ferretti nunca se verde de Tigres. Tigres le pertenece al Tuca Ferretti. Entonces sí, me terminó sorprendiendo mucho esta noticia donde no van a renovar a un técnico histórico para, para los tigres universitarios que lo ha ganado prácticamente todo lo que han jugado. Y bueno, del otro lado un León que yo creo que en las últimas semanas parecía que esto estaba solucionado, que iba a seguir al frente de los Esmeraldas, que todo eh, realmente pintaba como positivo con este proyecto que ha tenido León y que le ha funcionado muy bien. Y que resulta que siempre no. Así que vamos a platicar de estos dos entrenadores. Obviamente uno con una trayectoria muy buena dentro del fútbol mexicano y Nacho que de a poco va ganándose un nombre también en el balompié azteca y sus ojos apuntan para Europa.
0: Bueno, y cuando llega el final de una era, siempre uno empieza a mirar hacia atrás. ¿Cómo comenzó todo esto? Hay que decir que lo del Tuca Ferrete ha sido una rareza en el fútbol, mucho más en la Liga MX, un hombre que nació en Brasil, 67 años de edad, 30 años de carrera como entrenador, de los cuales entregó 11 años a los felinos, 22 torneos consecutivos en los que obtuvo cinco ligas, tres campeón de campeones, una liga de campeones de la CONCACAF, la que conocemos como la Champions, y otra que no es un título, pero eh, hay, no es una cosa menor porque nos referimos a un campeonato en el Mundial de Clubes haciéndole aquel partido al Bayern Múnich. Eh, debutó con 17 años en Botafogo, jugó con varios de los campeones del mundo del 70, con Roberto, con Pablo César, con Gerson, quien se dice que es su gran ídolo, llegó al fútbol mexicano eh, jugó, jugó justamente para jugar con el Atlas, en aquel momento el Atlas cae en un bache terrible eh, de hecho, no le pagaban y, y comentaba él en una entrevista reciente que literal eh, jugaba en la liga de abasto, eh, llegó a jugar para darle comida a sus hijas, estuvo seis meses sin equipo, luego lo, 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 lo llama Miguel Mejía Barón a Pumas y ya conocemos el resto de la historia. Lo cierto es que el Tuca Ferretti ha llegado hoy a 11 años con Tigres y cuando pensábamos que ya estaba todo listo para que siguiera eh, y se siguiera ampliando ese contrato, pues dice que no pero antes de entrar en esa actualidad, chicas hablar un poco de lo que es el Tuca Ferretti como institución eh, porque bueno, uno habla hoy de Tigres pero lo que logró conseguir en Pumas las oportunidades, cómo se le fueron dando, eh, justamente eh, cómo comienza siendo asistente del mismo Miguel Mejia Barón y también ahí eh, llega a jugar con el equipo, él gana aquella final contra Cruz Azul le gana a Toluca, es decir una carrera vastísima que uno podría decir, bueno nada, es que llegó a Tigres y la pegó, no, hizo toda su carrera y sin embargo con todo eso le dio
1: para seguir con Tigres y hacer lo que eh, es el Tuca de Ferretti hoy claro, y además pasando por equipos importantes como Espumas como Chivas eh, en este caso haciendo a Tigres un equipo que se metiera en la conversación no solamente en su primera experiencia con ellos sino en su tercera o sea, así de, de disputada ha sido la carrera del Tuca que dentro de estos 30 años hay que resaltar que han sido ininterrumpidos porque así como comenzó en Pumas dirigiendo del 91 al 96 en el 96 se fue a Chivas hasta el 2000 y del 2000 al 2003 en su primera etapa con Tigres y del 2003 al 2004 terminando el año estuvo con Toluca, empezó el 2005 y estuvo con Morelia empezó el 2006 y volvió a Tigres y después del 2006 al 2010 estuvo con Pumas y del 2010 al 2021 con Tigres. El Tuca no ha parado en sus 30 años de técnico. Es impresionante y no ha parado porque porque consiguió una liga con Chivas en el 97, un campeón de campeones y una Copa Campeones de CONCACAF con Toluca, por esa liga con Pumas en el 2009, por todo lo que ya mencionabas, Caro con Tigres, esas cinco ligas, esos tres campeón de campeones, una Copa MX, la CONCA Champions. o sea, el Tuca es uno de los técnicos más reconocidos y más queridos en el fútbol mexicano, no solamente porque su temperamento te lleva a, a creerle, a saber que te está hablando desde lo que él sabe y con la verdad sea... La manera más correcta o no, porque las formas a veces se le critican, pero que al final se refleja en títulos, mucho a pesar de que su estilo tal vez no termina de gustar a todo el mundo.
2: Sí, digo, eh, la realidad es que el Tuca probablemente no ha modificado mucho, ¿no? Ha tenido una idea y esto lo va puliendo de a poco, pero tiene un estilo muy claro y creo que eso no, no lo va a cambiar. El tener esta cantidad de años de trayectoria ininterrumpida creo que hace del Tuca Ferretti, que yo lo considero más mexicano que, que brasileño, eh, pues uno de los mejores eh, estrategas que ha estado dentro del fútbol, con un estilo muy definido, con una personalidad fuerte, hemos visto eh, momentos épicos que han marcado la carrera del Tuca Ferretti, como cuando no podemos repetir aquí las palabras pues se escuchan menores El edad, carajo sí, el carajo, pero carajo sí. El carajo. carajo sí. Hay otro tipo de palabras que no, que detiene el, el entrenamiento, ¿no? Y les enseña cómo pegarle a la pelota y así se nos van quedando imágenes de, del Tuca Ferretti. Estuve buscando algunas curiosidades. Le dicen el Tuca porque fue la primera palabra que pronunció. No fue ni papá ni mamá. Fue Tuca, entonces se le quedó como como Ricardo el Tuca Ferretti, ¿no? Por esa primera palabra. Y después una, se inició el
0: Tucamión, ¿no?
2: Bueno, ya el Tucamión ya, ya lo hizo como entrenador. Eh, tiene una enemistad muy complicada con José Saturnino Cardoso, precisamente cuando estuvo dirigiendo al Toluca. En la tribuna eh, aparecían pancartas donde amenazaban a Alebrígenes entonces, que estaba al frente del Toluca eh, en cuanto a un sistema, en cuanto a un cargo operativo, y dice el Tuca Ferretti que esta gente que ponía las pancartas eran pagadas por Cardoso, que a Cardoso no mm. le gustaba tanto la disciplina del Tuca Ferretti, que por eso su corta estancia en, en el Toluca, y son algunas de, de las curiosidades que precisamente tiene este Tuca, y que él forjó ese carácter desde los 12 años, como mencionabas, Caro, que ya estaba en las inferiores del Botafogo, y entrenaba ya con, con jugadores campeones del mundo, Mundialistas del 70 como Britos, como Jarciño, como Roberto Paulo César, como Gerson. Entonces el Tuca Ferretti desde muy pequeño sabía lo que era la disciplina, la responsabilidad y el carácter de estar compartiendo vestuario con todos estos grandes del fútbol que ya habían sido campeones del mundo con Brasil. Realmente creo que el Tuca hoy no es coincidencia, no de, no, de pronto se nos hace. Ay, es, un, es un tanto enojón, yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo fuera de cámaras, y en tipazo. realidad es un tipazo, es muy distinto Totalmente. a lo que vemos de pronto en esa molestia, en esa forma de que no le gusta dar tantas explicaciones El y es Ferretti, esta versión la ha manejado muy bien, exacto Pero Bueno, a veces que lo vemos en sus, de...
1: en sus conferencias de prensa, a veces se pone sí. a bromear. Sí, sí, es bromista sí. Y o siempre sea, le da y la palabra
2: es todo un que caballero. Es eso, ¿no? Primero las mujeres ya preguntaron, ah, ok, entonces siguen los hombres, bueno, son las de características
0: hecho, del Tuca. Yo me recuerdo que uno de los primeros videos que yo vi del Tuca fue justamente en Colombia, que no, ya, ahí no cubría la liga mexicana tan de cerca como lo hacemos el día de hoy, y literal fue un video que se hizo viral cuando le, le dice, ¿Preguntas tú pri pregunta primero la señorita que tú entonces le dice, pero ¿por qué?, porque lo digo yo así, y hasta que un momento le dice, pero ¿por qué? Pero si cagajo que se calle, que primero, que en mi casa mando yo, y yo digo que la señorita pregunta primero, hasta que le vuelve a preguntar el periodista, y él se va, y no hubo ni pregunta ni para la señorita, ni para él, ni, no, ni para nadie, ni para nadie, nadie. y él se fue. Eh, hablando de esas curiosidades que bien eh, apuntabas, Eli, también está un, un detalle que encontré, que creo que mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía, por ejemplo, que él tuvo carrera militar, o sea, él no llegó a pertenecer a la milicia, pero sí hizo carrera militar y se dice que por ahí también eh, tomó parte de esa exigencia y de eso Bien
1: reflejada es, en es, las canchas.
0: entiendo el cagajo. Exacto, pero vamos a escuchar, porque siempre le preguntan por lo mismo al Tuca Ferretti, y hace poquito le hicieron una entrevista, vamos a escuchar lo que él dice sobre
3: este tema. Oye Ricardo, tú, yo lo sé y has sido de toda vida, defines a tus jugadores a ultranza pero a ah, cómo les exiges también ah, bueno. ¿Cuántos carajos habrá habido durante todos estos años con, en tu como técnico? Bueno, muchos, pero saben que es exigiendo al futbolista puede decir esto, este, lo tal, 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 ta, pero es al futbolista, nunca faltando respeto al ser humano o sea, tampoco o sea, puedo dejar esto de lado. Claro. Nosotros venimos aquí a ser exigidos, a cumplir con resultados. Hay metas y objetivos que tenemos que poner todo de nuestra parte para lograrlas. Por esto nos pagan, por esto nos dan todo lo que tenemos. Entonces, a, él, a mí me exigen y yo... En una forma, a lo mejor mucha gente puede criticar, como tú mencionas, hay ciertas palabras, sí. pero somos gente de fútbol.
0: Bueno, ahí lo explica perfectamente el Tuca Ferretti. De hecho, la pregunta iba precedida por el cagajo del que hablábamos nosotros. El periodista le, le hablaba al respecto y él se rió, se rió con todas las, las de la ley. Eh, y él decía algo muy importante eh, justamente en esta entrevista que le hacen, en donde dice que le dice a sus jugadores que él no quiere ídolos, que él quiere ejemplos. Y él habla de que, por ejemplo, hay jugadores en su equipo, como Guido, como André Pia como Nahuel, que ellos no solamente se preparan eh, en, el, en el entrenamiento, sino que luego van con sus preparadores físicos, se van después de los entrenamientos, hacen es, ese entrenamiento individualizado y que eso es realmente lo que él valora que él le pide al jugador que se entregue porque al final, bueno, para eso le pagan. y yo creo ¿sabes
1: qué, Caro? Adelante. Que yo sí creo que debe de ir una cosa con la otra. O sea, yo entiendo que él es un entrenador de futbolistas y no es un coaching de vida, ¿no? O sea, lo entiendo perfecto. Pero cuando tú le pides a tu jugador que sea ejemplo, para tú poder ser ejemplo como profesional, tienes que ser ejemplo como persona primero. En tu vida diaria, fuera de las canchas. Y tienes que cuidar ese aspecto para poder reflejarlo en la cancha. Yo entiendo que él, pues, no se mete en eso, ¿no? Que se mete más en lo que él quiere de sus futbolistas como profesionales, pero yo sí creo que no se deben de separar las dos cosas. No, yo, yo también estoy de acuerdo,
0: pero no creo que lo separe, Pili. Yo me recuerdo aquella, ¿te acuerdas la polémica con Pulido? En donde decía que Pulido se arreglaba mucho, etcétera. Ahí si te pones a ver, sí. ya está metiéndose con la parte personal. Pero o sabes
2: que ahí, ahí yo creo que era eh, Tuca Ferretti Cancha, Mejía Varón, el que hablaba con el jugador, ¿no? Y, y siempre necesitas esto, pero yo coincido con, con Pili, Caro en el tema en que el entrenador tiene que ser estratega, tiene que ser entrenador tiene que ser amigo, tiene que ser papá y a lo mejor vas a decir tanto no si ya son jugadores ya formados ya hechos, la mayoría de ellos con familia pues sí, pero es parte del convencimiento y es parte de la familia que, que, al, que al final terminas formando, yo sé que Altuca ha dicho a mí me vale, no podemos caernos bien o podemos caernos mal, pero esto es trabajo y somos profesionales y vamos a darle para adelante, pero si el grupo está sano y si entiendes perfectamente cómo llegarle a un Giñac o cómo llegarle a un aquino porque son completamente distintos creo que puede ser una, una de las claves del éxito no y por eso siempre que tuvo a mejía varón que era el consejero el que se sienta con el jugador el que lo convence el que termina solucionando esta situación que a lo mejor pues no, se le, que no se le da tanto al tuca ferretti y varios técnicos lo tienen así no no todos van a estar soportando y de niñera, para eso están también los auxiliares, para darle una manito, pero el Tuca Ferretti nos ha dejado frases maravillosas. Busqué muchas, es que en realidad hay muchas, pero la mayoría no las puedo
0: repetir por las groserías que dice. <risa> Algunas comienzan por eh, C, terminen unes y así.
2: Eh, eh. Por ejemplo, el fútbol no tiene edad, importa el talento, importa la calidad y la capacidad, todo lo que queremos es dar resultados. Puedo decirle a los míos, gritarles, hacer muchas cosas, pero con los jugadores del equipo rival es algo que jamás lo he hecho ni lo haré. En una sí, pelea sí. que tuvo con Tomás Boy, que dice, yo jamás me meteré con los jugadores del equipo rival. Y me dio mucha risa una cuando estuvo en selección, de ya le ha faltado al respeto a tantos colegas míos, que si me lo faltan a mí ya seré uno más. O sea, siempre con <risas> ese sarcasmo ¿no? que tiene el Tuca Ferretti, pero sí nos ha dejado... Muy buenas frases y cuando entras a conferencia primero es como ese silencio incómodo y después ya entras en, en relajación porque el Tuca Ferretti pues es un poco mal encarado, ¿no? Digo, más allá claro. de que decimos que es buena onda, tiene esta personalidad fuerte.
0: Pero ese es el miedo con el Tuca, que no te puedes relajar porque de la nada se enciende esa chispita y no sabes se armó, ¿no? <ríe> eh, pero ya hablando de, ya el tema de la personalidad, pues obviamente queda muy claro, y yo creo que el tema que acaban de plantear es bastante bueno, lo de la persona y el futbolista, y justamente con el tema de Nagelsmann, que seguramente lo tocaremos después, el, el técnico alemán que ahora pasa del Leipzig al, al Bayern Múnich, él decía que el 30% en el fútbol es táctica y el 70% son relaciones sociales. Él dice que si tú a, eh, eh, consigues una buena táctica y tienes al buen jugador los resultados se te van a dar, que luego es que ese jugador esté metido psicológicamente lo suficiente para que te reúna eh, te, 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 te rinda, perdón, y justamente eh, esto tiene que ver con la forma de juego del Tuca Ferretti, se le ha hablado de lo de tu camión que hablamos de hace un rato, que prioriza lo defensivo pero él dice mm -hmm. que el día que él encuentre un jugador que diga que no ataque, ese día él se termina retirando ¿no? El el otro día también lo escuchaba comentar, por ejemplo, que, que decía, ah, es que claro, cuando llega un extranjero que dice que defender es un arte, todo el mundo le aplaude, pero claro, yo defiendo y entonces soy el peor de todos. Eh, y, el, y el otro tema, que, que además se ha acentuado muchísimo ahora que está el tema de los cinco cambios permitidos, se le reclama que tenga su once, y, a, y, a, y que a pesar de que las cosas no se, se le quedan en el once. partido, se canse con ese 11 y no cambie. Y obviamente ahí entra el tema Leo Fernández, que, que creo que ha sido un detonante en esta relación Tucatigres Tigres eh, en los últimos días. Eh, ¿Qué, ¿Qué le podemos, ¿qué podemos decir al respecto del Tuca? Yo, si le tuviese que criticar algo eh, en todo esto, me parece que el equipo más que defensivo se hace predecible. O sea, yo entiendo que tengas que tener un sello en donde dominas el balón desde atrás, en donde eh, de repente vas por las bandas y terminas haciendo el centro. Pero luego uno dice, oye, son 11 años de carrera. Yo quiero ver algo diferente porque además tienes el material para hacerlo. ¿Le podemos reclamar realmente eso al Tuca? Yo digo sí. Yo creo que
1: sí, en momentos, porque también hay que aplaudirle que él sea fiel a su estilo, ¿no? O sea, por eso lo conocemos como el estilo del Tuca Ferretti. Hay muy poca gente que deja pues escuela y que deja un sello y una marca como lo hace el Tuca. Que si es conservador, pues sí, que si a veces se pasa defensivo, pues sí, también. Lo de predecible lo sabemos, los equipos básicamente ya sabían como jugarle, pero también dentro de lo mismo sigue siendo rugoso, sigue siendo complicado para el rival porque a pesar de que sepan a lo que juegan, le sigue costando y además demuestra que puede ser exitoso con todos los títulos y todos los rivales a los que les ha ganado y cómo les ha ganado, ¿no? Y al final hay una frase que también se usa mucho en el fútbol americano y que el Tuca ha repetido en ocasiones, que es, la defensa gana campeonatos ¿no es lo más atractivo? No, no lo es, pero sobre todo teniendo un equipo como el que tiene hoy en día, porque tú hablabas de Leo Fernández y yo también hablo del Diente López, porque finalmente son dos jugadores que podían aportar un poco más a la ofensiva y que al Tuca pues al final no le encantan y no los usa como a mucha gente le gustaría, ¿no? Entonces teniendo esas armas a veces se las queda en su arsenal y no termina por desplegar un fútbol que todos le pedimos durante años y que no va, o sea, hoy a su edad y después de 30 años de carrera no va a cambiar su estilo solo porque alguien desde la comodidad de su butaca esté pidiendo que lo cambie, ¿no? O sea, es su estilo y así es. Este torneo, por ejemplo, en alguna de las conferencias dijo, a ver, me han criticado mil años que por qué tengo 70% de posesión, pero que soy defensivo, no sé qué. Ahora que estoy intentando cambiar las cosas, me están criticando también cuando quiero ser más vertical. Sí, ¿y cómo le ha ido en este torneo cuando he intentado hacer otras cosas? Entonces, dejémoslo con su estilo y que sea feliz. Mira,
2: no va a cambiar, digo, es de pronto un poco necio el que escuchamos a colegas, y también se entiende, ¿no? Dicen, con ese equipo Tigres podría ir y ser mucho más ofensivo, y si tiene 10 goles tendría 35, pero lo cierto es que tienes un estilo y tienes un sello. Dentro de esta charla, Caro Pili, yo me, me tocó coincidir con el Tuca Ferretti hace algún par de años en el Salón de la Fama del, del fútbol de la Campachuca. Y hacía precisamente referencia a esto, decía, al Cholo Simeone todo el mundo le aplaude, ¡ah, es fantástico! Y defendiendo con, con todos los jugadores atrás, ¿no? Y no importa, pero así se consigue el resultado. Yo lo hago en el fútbol mexicano, ¡ah, el tu camión, el tuca ferretti siempre miedoso, siempre cuidando el resultado! Dice, así ¡así no se puede! Y además... Si me critican los uruguayos cuando ganan uno por cero y sienten que están goleando todos tirados atrás, me causó mucha risa este comentario de, del Tuca Ferretti, pero... Tiene su ver, punto, tiene su punto. A, hay que hacer... ¿Con quién sería? Este, eh, con, eh, estábamos Leo Vega y yo. Carolina de las Salas. Estábamos ahí presentes. En ese, este comentario de, de los uruguayos, no estaba Jorge Ramos, aquí también ah, le okay. mandamos saludos. Pero, eh, ¿sabes qué? estaba haciendo un, una reflexión, porque escuché a algunas, algunas personas de Monterrey decir, es que el Tuca Ferretti sin Guiñac no hubiera ganado tanto en los últimos 10 años con Tigres, 10, 11 años, y le dije que estaba completamente equivocado, porque de nada te puede servir tener a los mejores jugadores del fútbol mexicano si no pones disciplina, si no los haces jugar como equipo, que creo que el Tuca Ferretti entendió que cuando llegó Iñac el equipo tenía que jugar para el francés y así fue armando a su equipo y han ido llegando jugadores, incrustándolos de buena forma. Entonces, el que especulemos No, ¿y cuántas que parejas ha tenido Guiñac
1: Eli que no han funcionado? O sea, también se ha dado cuenta si van cuando no. A
2: jugadores. Sí, pero eh, el Tuca tiene mérito, Pili, el mantenerte ahí y el estar ganando títulos y estar presente no, totalmente. en villas, cuando ve vemos hoy equipos, por ejemplo, como Atlas, ¿no? 70 años sin ser campeón o Cruz Azul 23 y varios clubes más del fútbol mexicano que tienen 5, 6 hasta 10 años sin un título y dices, no está fácil, ¿eh? No está fácil siempre aparecer ahí, por mucho que tengas buenos eh, futbolistas, y a lo mejor voy a ser un poco extrema con el comparativo, pero, eh, y que lo hemos platicado aquí en la butaca, el Real Madrid de los Galácticos, no fue ganador, claro. no fue un equipo que constantemente estuviera aplastando por más que tuvieras a los mejores futbolistas del mundo reunidos en un equipo. Entonces, hay mucho mérito por parte del Tuca Ferretti, puede gustarnos o no, pero la posesión, de la, la posesión de la pelota, de pronto el tener que saltar un poco la línea, el no tener que ser un equipo tan ofensivo o, pero que siempre va y termina teniendo a hombres que te, que te resuelven en la última jugada como es el caso del francés, ¿no? Entonces dejemos de criticar en ese tema al Tuca Ferretti porque yo coincido con él. Un equipo que no defiende bien jamás va a ser campeón del fútbol mexicano y a lo mejor hasta un poquito más afuera del fútbol mexicano. ¿eh? Entonces, yo sí soy pro Tuca Ferretti y me pone triste que se vaya de esta forma de Tigre.
0: Es que no se ha ido y parece que ya lo están extrañando en el posible último clásico Regio cre creemos que va a ser así para Ricardo Ferretti, la afición de Tigres que estaba más o menos cercana a un, a un 30% de la capacidad del volcán, bueno, le dio la calurosa bienvenida, gritaba Tuca, Tuca, y eso que no se sabe todavía ni siquiera si está clasificado al repechaje, o sea, yo creo que la gente entiende realmente lo que hace significado el Tuca en todo este tiempo? ¿Qué entiende la gente? ¿Qué entiende el periodismo que no ha entendido la directiva de Tigres? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado para que salga el Tuca Ferretti?
1: Fíjate que hay algo raro aquí. O sea, hay versiones que señalan que toda esta relación se empezó a fracturar desde la salida de Miguel Ángel Garza como presidente, ¿no? Esto fue en junio del 2020. Luego llega... Mauricio Culebro, como vicepresidente, y el 16 de marzo de este año el mismo Culebro dice que iban a renovarlo, que solo faltaba prácticamente la firma, pero que no habían tenido tiempo porque el Mundial de Clubes y porque la doble fecha y porque, qué sé yo, pero que lo estaban pensando por tres años con revisiones anuales y tal, ¿no? Y después, eh, como que no sé si la presión mediática de que cuándo va a renovar el Tuca, cuándo va a renovar, o que el mismo Tuca comenzó a hacer ciertas declaraciones como de que yo estoy tranquilo porque yo ya tengo la palabra de la gente de la directiva y la gente de Cemex. El hecho de que el ingeniero Rodríguez, evidentemente que había sido un hombre importantísimo para la continuidad del Tuca con Tigres, pues ya se vaya al final de este, de este torneo, que ya no tenga pues mayor injerencia en eso, porque él ya no va a estar ahí, eh, pues terminó por, por hacer que la relación ya no, ya no fuera tan buena, ¿no? Porque dicen que incluso eh, el mismo Tuca seguía en contacto con Miguel Ángel y que esto a Mauricio no le gustó. O sea, eh, al final es rumorología, tendríamos que estar ahí adentro para saber exactamente qué pasa, pero, mm, o sea, yo creo que independientemente de los resultados, eh, esta decisión es externa a eso, porque más allá de que hoy Tigres esté jugando el boleto al repechaje porque está dentro de los últimos puestos, creo que el Tuca iba a seguir independientemente de eso hasta que algo se rompió.
2: Sí, es complicado. En fin, estuve investigando con gente de Monterrey porque bien lo dices, eh, Pili, esta palabra queda muy bien, rumores, ¿no? El, el que de pronto uno tiene una versión y te cambia de, de una fuente a otra. Pero me comentaron que en el Mundial de Clubes tuvieron una reunión con todos estos personajes, con Culebro, con Alejandro Rodríguez, con el mismo Antonio Sancho, y hubo ciertas situaciones que terminaron por hacer enfurecer al Tuca Ferretti y que lo llevaron a no tomarse la foto oficial con el equipo. Él, él hizo coraje, no le cumplían con ciertas peticiones precisamente para este tema de la renovación de contrato, y ahí sí el señor Mauricio Culebro dijo, Tuca... Te equivocaste, ¿no? Por ahí no va, no es de berrinches, no es a la carta o lo que se te antoje, es lo que la directiva te proponía y que era bastante bueno y no vas a venir hoy a hacernos a estas alturas un berrinche y ya desde ese momento el Tuca Ferretti sabía que no lo iban a renovar. Se volvieron a reunir el, el pasado 21 de abril, o sea, esta semana, al, al inicio de, de la semana. Y, y le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Queremos que te vayas eh, por todo lo grande. Están buscando hacer un tipo de homenaje, ¿no? Para, para la despedida del Tuca Ferretti. Pero más allá de eso, yo creo que el Tuca sí tenía, pues, un poco la mala costumbre, ¿no? De decir, esto se hace y punto. Cuando de pronto le cambian un poco los personajes en la directiva, ahí es cuando el Tuca se, se topa con Pared. Y realmente se da cuenta que no son las cosas como él las tenía pensadas y que ciertas peticiones que, que él tenía dentro del contrato, eh, pues no se las iban a poder cumplir, y así es como definitivamente termina por fracturarse esa relación, lo cual a mí sí no me agrada, ¿no? Porque de pronto las formas, y yo entiendo que el Tuca es un tipo complicado, me imagino que para negociar debe ser todavía más. Claro. Pero cuando le ha dado prácticamente su vida, eh, los últimos años a, a Tigres, que bueno está completamente correspondido porque le han dado muy buenos contratos, porque la gente en Tigres ama al Tuca Ferretti, creo que el, eh, el Tuca también quiere mucho a Tigres, pues sí, hoy se dio cuenta que, y también por motivos de pandemia, había situaciones que no le podían cumplir, y al final Ricardo Ferretti termina por decir ah no, pues no quiero, ah no quieres pues te vas, y así es como terminó esta novela que, que creo que ha sido muy positiva en cuanto a números pero que hoy Mauricio Culebro y él ya tuvo pues su experiencia precisamente en tema selecciones también eh, conoce uh -huh. a gente como Miguel Herrera no y por eso hoy suena tanto el nombre de Miguel Herrera con Tigres porque dicen no le quisieron cumplir ya más caprichos a Tuca Ferretti se va y ya tienen ahí un par de nombres sobre la mesa bueno pues probablemente no nos imaginábamos este escenario, y en serio, chicas, yo siempre pensé, el Tuca se va a ir cuando él quiera, cuando él decida que ya no va, que ya no va más, que se quiere retirar del fútbol, que ya se va a dedicar a sus hijos, etcétera, etcétera. y bueno. su salud,
1: mira con la o, operación con, y todo. No. Lo...
2: Sí, apenas en el clásico regio, que igual cuando, cuando empiezan los golpes hasta el bastón dejó el Tuca Ferretti, pero sí también <ríe> tiene razón, o sea, puede ser su salud. Ah Aparte, bueno. Tiene,
1: y el incidente con el aficionado chupo. también, parece que no gustó mucho, ¿no? Pero han habido aficionado. varios Pero eso ya es rascarle claro, también claro. para ver qué encuentra. Es que yo lo que siento
0: es que cuando, cuando, es como cuando quieres terminar una relación amorosa, ya cualquier cosita es síntoma de detonante, esto se tiene que acabar. O sea, yo creo que ya llegaron a un punto en Tigres en donde cuando llegas a ser menos tolerante es porque sencillamente no estás del todo... con contento Y yo sí estoy de acuerdo, obviamente, en que se vaya de la mejor manera, que le hagan estatuas si es posible en las afueras del volcán, todo lo que tú quieras. Pero yo también creo que ya es el momento de la transición. O sea, creo ya que ya se sí. necesita un cambio y se ven ciertas ideas desgastadas. Fíjense en el partido eh, contra Monterrey. Cuando lo de Nico López, tú lo estabas diciendo hace un ratito, eh, Pili, que tampoco le da la oportunidad, se tiene que lesionar Quiñones para que entre Nico. Y cuando entra Nico, sí. el partido eh, lo, eh, entra en revolución, cambia. Entonces tú dices, bueno, realmente es el momento de hacer cosas diferentes. Claro, en una vida ideal, en un mundo ideal, para mí la idea era que se fuera de manera transitoria que no se perdiera todo ese conocimiento que el Tuca tiene, no solamente desde los futbolísticos, sino desde la institución, y que de repente él pudiera servir de consejero. Pero obviamente eso es en un mundo ideal. No me imagino al Tuca, tú sabes, en un plan conciliador y tranquilo, haciendo de puente. Y justamente dentro del de tema de los, eh, de los que lo vienen a reemplazar está Nacho Ambriz. De él vamos a hablar en un momentito solamente, pero sí quiero hacerles dos preguntas, chicas. Una, eh, ¿creen que ya este va a ser el retiro del, del fútbol, del Tuca Farretti? O sea, ¿no lo vamos a volver a ver entrenando? Y punto número dos, que lleva al, al, al primer punto. ¿Se le fue el tren de la selección mexicana? Mi respuesta de antemano es sí. Eh, yo creo que ya no... Ya Pero yo no creo que ese tren nunca lo
1: quiso tomar. Él no lo no, quiso o sea, tomar, no se él le no, fue, simplemente por, lo dejó ir. No, bueno, por eso, por eso, o sea, a lo que me refiero es, él tuvo su
0: oportunidad, nunca la quiso tuvo su interinato, tuvo do, en dos ocasiones a la selección mexicana de manera interina, pero luego eh, eh, alguien decía o, o mucha gente decía ah, cuando él quiera también puede tomar la selección mexicana y yo creo que no, yo creo que ya el Tuca no tiene chance en la selección mexicana. Esa es mi pregunta para ustedes.
1: ¿Se retira y hay chance en la selección mexicana? Eh, yo creo que con el trino, o sea, por cómo están las cosas hoy diría no y también porque a mi punto de se retira es, probablemente no se va a retirar, pero yo sí creo que después de 30 años ininterrumpidos, y además sin que te hayan corrido, porque salir de Tigres es no renovar, jamás lo han despedido de un, de un equipo simplemente si llegan las renovaciones tal vez no se dan, o él decide irse, mm -hmm. eh, yo creo que debería de tomarse un tiempo, o sea, creo que de repente se le ve cansado, de repente el tema de salud del que hablábamos ya no es un jovenzuelo, o sea, tiene que cuidarse, eh, ya se habla, por supuesto, dentro de estas mismas molestias con la directiva porque Chivas lo estaba sondeando supuestamente y él no dio una negativa rotunda porque no había firmado nada con Tigres, entonces él dijo, yo no he firmado nada todavía. Entonces, puede ser, ¿no?, que ya tenga opciones sobre la mesa, pero yo, si fuera el Tuca, desde afuera, ¿no? Sin saber cuál es su, su, su entorno más íntimo, me tomaría un tiempo, o sea, creo que ya trabajó muchísimo consecutivo, eh, consecutivamente, eh, creo que está un poco desgastado y a veces también hace falta tal vez salirte un poquito del huracán para ver qué tan fuerte es, ¿no? A lo mejor no es tan fuerte como tú creías, a lo mejor es más fuerte de lo que tú lo veías dentro, entonces a veces funciona también.
2: A la selección definitivamente no, creo que igual los tiempos ya no se darían más allá de que el Tuca Ferretti nunca le ha sonreído o le ha guiñado tanto a la selección, siempre como de bueno, voy porque porque estoy interino y, y después regreso a, a mi chamba, ¿no? a lo que me gusta, estar dentro de un club y en su momento pues lo, los años que estuvo en Tigres, eh, pero eh, ¿saben qué? De pronto me da, tiene 30 años ininterrumpidos y dicen bueno, ok, necesitas un descanso ¿Qué les parecería a ustedes que hoy les dijeran, y que no tenemos a lo mejor 30 años, o bueno, al menos yo no tengo 30 años eh, trabajando en los medios, pero Ni que me dijera, da, ah, de no, me no, me da, Sí, pero si sí comencé a trabajar a los dos, ¿cómo no? Pero a ver, eh, que de pronto le digan al Tuca, ya no te levantas temprano, ya no planeas eh, tu microciclo, tu macrociclo, ya no vas a los entrenamientos, ya no convives con un equipo, ¿En serio podrás hacerlo así de golpe de un momento para otro? Yo no veo al Tuca evidentemente retirándose y yo creo que está tan acostumbrado que en el momento que lo termine por soltar tiene que ser poco a poco, no de un momento sí. para otro. No veo ir diciendo al Tuca Ferretti, ¿saben qué? Me voy porque después de... Es parecido al proceso que vive el futbolista, ¿no? El técnico cuando ya se va a retirar es... En ese día que abra mis ojos y diga ¡Ay, qué flojera ir a entrenar! Eh, no me dan ganas, no, no quiero ver a nadie, a lo mejor ese día el te dirá basta, hasta aquí llegué, pero no lo veo hoy tomando esa decisión, son tantos años y está tan acostumbrado que creo que le va a costar un poquito de trabajo en su momento soltar y que hoy a lo mejor se, se tomará un ligero break, pero seguramente más de dos opciones sobre la mesa de fútbol mexicano va a tener. Pero de, seguro? Qué, ¿de
1: qué ligero break estamos hablando? Porque yo me refería tipo a un año sabático, o sea, no me refería a cinco, sí. o sea, me refería como que, bueno, date el, un año, esto es lo que tú ti, No, 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 para si él, o sea... <ríe> no,
2: no sé a si mi, un, año, un año, un año me parece año, mucho,
0: a, Pili.
1: A bueno, puede ser sabato. un torneo, ajá, puede ser seis
0: meses. A mí un niño sabático no me parece malo, porque decía él, él, se imagina <risa> que usted... No, no, yo puedo seguir viendo fútbol, me, me nutro, <risa> y luego vuelvo a la butaca, así bien bronceada y todo. Pero miren... Ese, <risa> Sin arrugas y claro, toda relajada. Todo el tema, sí. Eh, a ver, eh, yo creo que el fútbol mexicano no debería permitirse perder un hombre como el Tuca, porque es verdad, sí, se, se le ven ciertas cosas, pero cuántos equipos no necesitan eh, de su sapiencia, de su experiencia, de... Eh, hay un montón de equipos que no necesitan jugar espectacular y que necesitan mano dura y, y al final un hombre que te dé resultados. Entonces el Tuca seguramente puede ser una opción para muchos de ellos. Y el otro tema eh, que, que escuchaba hablar el Tuca, él decía cuando le, le tocaban el tema de selección, él decía... Si un día tuviera la oportunidad de selección, ahora recientemente, me gustaría sentarme con los 18 presidentes de, de la primera división y de preguntarles, ¿realmente ustedes me quieren? ¿Realmente quieren al Tuca Ferretti? Y luego decía cosas interesantísimas, como por ejemplo, el hecho de que no salieran más jugadores mexicanos, que es la eterna pelea, la eterna discusión, él comentaba y decía, es que... Por ejemplo, no se entiende cómo en una segunda división, una segunda división entre comillas, ya sabemos todo lo que pasa con el ascenso, juegan tantos extranjeros. Tienen que jugar puros mexicanos. Entonces, luego le escuchaba hacer reflexiones como esta y yo decía, la verdad es que es un hombre que no se puede perder. O sea, no nos podemos quedar solamente con la historia de estos 11 años del Tuca. Y yo creo que parte... Que Uh -huh. De
1: que no haya nunca tomado las elecciones justamente porque no le gustan los modos que tiene la selección, claro, porque no le gusta claro. la no continuidad, porque no le gusta que en cualquier derrota eres crucificado y, y eres despedido, cuando, cuando en realidad es un trabajo mucho más largo, que fue justo lo que nos demostró con Tigres, él quería un proceso, él quería poder trabajar, él quería tener esa longevidad con un equipo para que al final se mostrar a su estilo, se a su carácter, se mostrará a los jugadores que él quiere que él pide, y así fue, ¿no? Bueno, y justamente ya para ir finalizando
0: con esta butaca, eh, bueno, finalizando entre comillas porque le tenemos que dar su espacio a Marcos Ignacio Ambriz Espinosa, eh, El hombre que ha dado de qué hablar esta semana, la verdad que cuando yo recibí en mi correo de ESPN Deportes eh, ese, ese comunicado de León en donde decía que ya definitivamente Nacho Ambrís no iba a seguir siendo parte de la institución porque habían hecho todos los esfuerzos posibles, etcétera, Y no habían logrado llegar a un acuerdo a él. Dije, pero bueno, ¿qué pasó aquí? No? Porque en el perfil que uno tiene de Nacho Ambrís, uno entendería que justamente iba a apuntar por la continuidad, porque ya tiene un campeonato, porque sabe lo que juega perfectamente este equipo, porque ha dicho que prefiere vivir en las sombras que en las luces, y es Nacho quien dice no. La fanática número uno de León en todos los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo le cayó la noticia? Me imagino que,
1: que fue peor que, que cuando se haya ido el mejor de sus jugadores, ¿no? Fíjate que estoy tengo sentimientos encontrados. Obviamente cuando salió la noticia y muchos de mis amigos me empezaron a escribir como ¿Qué onda? Ya supiste, porque claro... ¿Ustedes creen que yo vivo dentro de la Casa Club de León? No, no vivo dentro de la Casa Club de León. Y yo tampoco sabía que esto iba a pasar. Entonces yo estaba como, no, 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 espérate, ¿pero de qué me estás hablando? A ver, ya cuando me senté, revisé la información, dije, ya había signos de que esto podía pasar. O sea, ya habíamos visto a un Nacho muy enfocado en buscar algo más en Europa o fuera. Eh, ya habíamos visto de alguna manera... No rompimiento, pero algunos roces con ciertos jugadores que incluso de repente nos preguntábamos Ay, ¿y por qué no, no está jugando? ¿Y por qué no entró a la convocatoria? ¿Por qué no? Eh, caso específico, tal vez, de Cota. Eh, ya había algunas sensaciones para mi punto de vista de que algo no estaba tan bien como lo habíamos visto en años anteriores. Y cuando Nacho ganó el campeonato, él mismo dijo: Ya, ya cumplí ya no le debo nada, y cuando tú ya cierras un objetivo muy específico pues también tus objetivos cambian, ¿no? Entonces ya, claro. ya buscas la ambición, otras, otras. La ambición las ganas de ir por más Claro, o no solo el, el ir por más, sino el tener otros jugadores de hecho, cuando en conferencia de prensa, eh, Jesús Martínez Murguía, le preguntan que, que por qué no siguen Nacho eh, vamos a escuchar lo que dice, porque es la pregunta del millón, ¿no?
3: Y bueno, esa pregunta a lo mejor eh, tendrás que hacerla a ellos. ¿Por qué no eh, tomaron esta renovación que, que, que incluía dos, tres años más? Así que por mi parte te tengo que hablar lo que viene para el club y lo que viene para el club es defender el título. Y pues, obviamente yo creo que de parte de él tendrá su punto de vista y es bastante respetable porque es, es alguien totalmente profesional, somos gente de fútbol y bueno, hoy toca darle la vuelta a la página, concentrarnos en la liguilla y él seguramente tendrá su punto de vista, lo que yo te puedo decir es que dentro de nuestras posibilidades hicimos un gran esfuerzo porque yo estaba convencido del proyecto de Ignacio Ambriz ahí están los resultados, están los frutos, hoy en día nos queda una liguilla por pelear, y seguramente la pelearíamos a muerte y ya después vendrán otras cosas para, para nuestra institución que son muy interesantes que tenemos un proyecto de primer nivel y desearle todo el éxito a él y a su cuerpo técnico porque nos nos han dejado arriba y, y esperemos terminar de la mejor manera esta liguilla.
0: Eli, se nota que hay molestia, ¿no? Porque más allá de que él quiera ser muy político y muy protocolar, cuando suelta esas palabritas de pregúntenle a él, hay rabia.
2: Se calentó. <ríe> sí, sí está enojado Jesús Martínez. Y miren, estuve, eh, ahí, allí sí estuve investigando, yo no vivo en el vestidor ni estoy cerca de la Casa que de León. ¿verdad? Pero sí dije, a ver, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Porque sí, evidentemente, pues se notaba molestia y más porque, y digo... Pili tiene corazón esmeraldas. había mencionado en las últimas semanas que ya estaba lista la renovación, que todo era felicidad dentro del seno de León que están regresando a esos primeros planos y querían volver a ser protagonistas a Liguilla etcétera, y tengo entendido, por lo que me mencionan, que dentro de este contrato que le pusieron sobre la mesa a Nacho Ambris, es que si él tenía una oferta del fútbol europeo, podría salir en el momento en que ésta se diera, sin
1: ningún tipo
2: de o problema. selección, ¿no?
1: También. Uh
2: -huh. Exactamente, también selección, era un contrato por tres años más, era muy buen dinero y definitivamente eh, Nacho Ambriz dijo, ¿saben qué? No, y dentro de estas palabras de Jesús dice, no pudimos negociar con, con su representante, con Eduardo Hernández, eh, se ha vuelto muy complicado, no nos da la cara, nos dan largas y largas, estuve investigando, precisamente este promotor tiene una gran cantidad de jugadores dentro del fútbol mexicano, es uno de los que más tiene futbolistas y también eh, directores técnicos, tuvo en su momento al Tecatito Corona, eh, si no mal eh, recuerdo también estuvo Héctor Herrera con él, lo cual quiere decir que hay buenos contactos en Europa, pero uh -huh. lo que más me sorprendió es que la gente de León dice, y casi casi asegura segura los que cubren al equipo día a día, que no es Europa, que es el fútbol mexicano, y que el pasado fin de semana Nacho Ambriz se reunió con la directiva de Tigres como una de las opciones para ser el entrenador, precisamente. Ahora dice que es la segunda otro opción, otro felino, ¿no? cambiaba de León a Tigres. Hay varias opciones en Tigres, Pili, está Miguel Herrera, está Nacho Ambriz, Está Ariel Holland, ah, han mencionado inclusive a Juan Carlos Osorio, creo que Osorio sí definitivamente no, pero también salió ahí el nombre ah, sobre Dios la mesa. Entonces, pues ahí están los. Claro, lo
1: quiere los, de vuelta en el fútbol. No,
2: yo no los quiero Candidatos de eh, para Tigres, pero sí, obviamente, lo que le ofrece León en cuanto a dinero no es, daría risa, ¿no? Viendo un contrato que le pudiera llegar a ofrecer Tigres con mucho más, con ¿Ahora? mucho más plata, pero ojo, hay ven? otro tema. Ahorita ven a Nacho como traición. Hoy la, la percepción que hay dentro de Leones, hicimos todos los esfuerzos y Nacho no nos está dejando por un club europeo, nos está dejando por quién le dio más dinero y no... Pero, no, pero a, a ver, había hay otro tema, Eli, palabra que es la
1: plantilla. Porque Nacho, supuestamente, todo es rumores, no vivimos en el vestidor, pero supuestamente él también quería cambiar a la plantilla, quería eh, reforzarse de otra manera y sacar a algunos jugadores que él ya no quería, que actualmente o pueden estar en contrato o la directiva no los quiere dejar ir así tan fácil y al final eso a él también parece que no le gustó porque dijo, bueno, si no me vas a dejar rehacer al equipo, si no me vas a dar, no sé si le llegaron a lo que él quería económicamente, probablemente no, eh, por más de que haya hecho un esfuerzo Pachuca, no sabemos si realmente fue lo que él pedía porque se habla de que prácticamente le doblaran lo que estaba ganando y, y, y creo que eso tiene mucho más peso que lo demás cuando tú quieres hacer otro proyecto cuando ves que ya ciertos jugadores tal vez no sé, por lo mismo que tengan roces o porque no te están entregando lo que tú quieres o por rejuvenecer a León, la plantilla es grande, pero, es pero, bastante grande la plantilla de edad ¿Qué
0: justamente eso iba a ser? O sea, ¿cuál es qué, qué es lo malvado que estaría haciendo el Nacho Ambris de querer más, ¿no? Cuando es un hombre que cuando tuvo la oportunidad en el América no se la dieron por completo y a pesar de que sus números no eran de todo malo eh, siempre sí, ganó la Concachampions. Siempre Champions. es como que, ay ese técnico tranquilo que lo que hablábamos también porque él así lo ha vendido no porque él es un hombre bajo perfil pero qué tiene de malo que él quiera ir por más que quiera entrenar mejores jugadores y, y yo les voy a decir algo con, con esto que nos habla él y que estuvo investigando y todo eso ese tema yo estoy, qué sé yo, 80% segura de que Nacho Ambriz va a ser el técnico de Tigres. Obviamente hay hombres alrededor que, que se están eh, tejiendo y nombres también, como el caso de Miguel Herrera. Hoy se dice en Monterrey que la, la apuesta la va ganando Nacho Ambriz y yo creo que la salida de Nacho Ambriz de, de León, el día de hoy es porque se va para Tigres. O sea, esto ya no es información, esto es más una percepción. Aparte, ¿qué venimos hablando de Tigres? Que el equipo tiene los suficientes recursos para jugar mejor. Y yo estoy segura que no solamente lo pienso yo, y lo piensan algunas, más allá de que uno le pueda dar aplausos a, al Tuca por sus formas. Si ellos sienten que puede jugar mejor, ¿quién es el técnico que tiene el mejor sello de fútbol en, en, en la liga mexicana, de los mexicanos y de los que están disponibles, es justamente eh, Nacho Ambriz, entonces Nacho para Ambrís, mí sí. como que el puzzle el rompecabezas da perfectamente para pensar que Nacho Ambriz se vaya a Tigres, y ojo, repito, para mí no es un pecado, o sea, para mí está muy bien que Nacho Ambriz también vaya por otro tipo de objetivos.
1: Para mí tampoco es un pecado, y te lo digo además como fanática de Leo, ¿no? O sea, me dolió mucho más una salida como fue la de Matosas, porque ahí sí me sentí traicionada, ¿no? Acá siento que llegó a un punto de renovación y también su objetivo ya se había cumplido. Obviamente están peleando todavía por un bicampeonato porque van a estar dentro de, de, del repechaje. Ojalá que logren al final matemáticamente meterse entre los cuatro, aunque lo tienen un poco más difícil ahora, después de lo que pasó en el último partido. Pero, pero yo creo que, que si ya cerraron eh, esta etapa y si no van a trabajar bien, pues mejor cada uno a lo suyo, ¿me entiendes? Porque independientemente de si Nacho hubiera renovado y hubiera dicho, ok, va, me quedo con lo que ustedes dicen y no, ok, no puedo cambiar a ciertos jugadores, ok, no tengo el dinero que quiero, ok, eh, si, si, si me llega alguna oferta de Europa o si me llega selección, ya veremos, pues tampoco se trata de decir que sí solo porque sí, si no estás completamente seguro y de acuerdo, no lo hagas. Correcto.
2: Y a León le dolió. Le dolió porque estaban poniéndole muchas situaciones que lo favorecían y al final él dice no, pero hay que recordar esto. Y siempre el hilo por el que cortan eh, el más delgado son los técnicos y las cosas no salen, son los primeros que se van. Y esto también, eh, señoritas y toda la gente que nos escucha, pues es negocio. Y si te pagan el doble o el triple, pues vas al que, al que mejor te pague porque es así y punto y no pasa absolutamente nada. Y al final, Nacho... Me parece que en términos generales eh, se va por por la puerta grande de León porque consigue ese título y porque además este León es el equipo que mejor juega en los dos últimos años, el el que más nos gusta ver, el que siempre tiene una propuesta ofensiva, el que es entretenido para los espectadores además. Y, y que, que nos Nacho cambió tenido, la visión de Nacho
1: Ambris porque, porque supuesto, yo nunca me tuvo, imaginé que, que, que Nacho iba a hacer evolución.
2: algo así. ¿Cómo lo criticamos con América? Es que siempre va y cuida el resultado y ratonero defensivo. ¿Y cómo tuvo esa capacidad Perfect. de evolución? Creo que es lo que hoy hace tan valioso a Nacho Ambrís. Y ya veremos. Lleva mano Miguel Herrera, ¿eh? porque tiene mejor relación con, con Culebro, pero Miguel también apuntan sus ojitos para Europa. Entonces, veremos qué termina por, por resolverse ahí. Pero Nacho Ambriz, para mí cumple y cumple bien con los Esmeraldas. Pili. Si tú no estás solida, yo creo que eres esa representante de los fanáticos que deben estar contentos porque Nacho hizo un muy buen trabajo con León
1: me duele, pero no me siento traicionada, Correcto. O sea, correcto. Es, es, es otra sensación. Correcto, correcto
0: bueno, aquí nadie se siente traicionado eh, porque hemos terminado de manera maravillosa esta butaca eh, tenemos pendientes luego hablar de otros eh, entrenadores que han dado de que hablar por estos días lo de la selección alemana es un efecto dominó maravilloso porque se fue watching low, porque entonces Flick se va para la selección alemana después de la Eurocopa, llega Julian Nagelsmann. o sea, hay todo un tema de entrenadores que va a estar pendiente y que por supuesto lo vamos a estar tocando aquí en la butaca, señoritas un placer un programa más, el episodio 61 nos encontramos la otra semana